1: Schlafen. Ja, erst einmal wollen wir Danke sagen. Das ist jetzt die zehnte Folge. Elf sind online, aber. Unsere Folge 10 und es ist für uns einfach toll zu sehen, wo wir überall gehört werden. Natürlich in Deutschland, das war ja auch zu erwarten, aber auch in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich überhaupt. Unser erster Hörer, unsere erste Hörerin war in Frankreich und hat dann die Folgen gehört. Das können wir in der Auswertung immer sehen, das finden wir ganz fantastisch. Ganz viele Hörer und Hörerinnen in Spanien und den USA, fantastisch, danke. Danke fürs Teilen, danke für die Sterne, die ihr da lasst, danke für die fünf Sterne, die ihr da lasst, wir sind total glücklich.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen, wir freuen uns mega.
1: Ja und jetzt geht es zum Thema Schlafen. Ein Drittel des Lebens verbringen wir ungefähr mit Schlafen. Ich finde Schlafen ja total super.
0: Ja, total. Also ich liebe das Schlafen, ich liebe auch den Mittagsschlaf, ich bin totaler Schlaffan. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen mit dem Schlaf ein riesengroßes Problem haben. Gar nicht schlafen können, nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, viel zu wenig Schlaf haben, viel zu wenig Tiefschlaf haben. Schlafstörung ist ja die weit verbreitetste psychische Störung, die die meisten
1: Menschen betrifft. Millionen von Menschen nehmen Schlaftabletten, um überhaupt schlafen zu können.
0: Ja, das große Problem ist, wenn man nicht vernünftig schläft, dass man richtig körperlich beeinträchtigt ist damit. Davon, ne? Also nicht ja. nur mental, sondern körperliche Beeinträchtigungen hat. Es kann bestimmte Krankheiten zur Folge haben. Diese Menschen sind auch tagsüber nicht nur erschöpft, sondern überhaupt nicht mehr leistungsfähig teilweise. Das ist wirklich ein Riesenproblem, wenn Menschen nicht schlafen können.
1: Ja, Schlafmangel beeinträchtigt das Immunsystem und wenn wir jetzt dauerhaft keinen Schlaf haben, werden wir irgendwann sterben. Das ist so wichtig wie Essen und Trinken.
0: Deswegen ist Schlafentzug eine Foltermethode.
1: Einer der wichtigen Punkte ist ja, dass unser Gehirn am Tag, wenn wir denken, arbeiten und so weiter, ganz viel Abfall produziert, ganz viel Zellmüll produziert. Und im Schlaf wird dieser Zellmüll aus unserem Gehirn geräumt.
0: Genau, das ist quasi so der Auskehrprozess im Gehirn.
1: Und wenn wir nicht schlafen, dann findet das nicht statt und das hat natürlich Folgen. Das heißt, wir altern schneller, wir können uns nicht mehr so viele Sachen merken. Ich habe mir mal angeschaut, woran das liegt, dass wir dann uns eigentlich so viele Sachen nicht mehr merken können und das fand ich total spannend. Also das ist so, dass wir unsere ganzen Informationen, die wir so aufnehmen, in den Hippocampus aufnehmen und wenn wir schlafen, dann werden diese ganzen Informationen rauskommen und in den Kortex abgespeichert und dort können die Informationen viel, viel besser verwaltet werden. Und wenn wir nicht schlafen, dann findet dieser Auskehrprozess nicht statt, aus dem Hypocampus mit den Informationen und dann gehen die irgendwann verloren. Oder neue Informationen, die dazukommen, können nicht mehr abgespeichert werden. Das ist so, als wenn die Festplatte voll ist dann, ne? Genau, Festplatte voll.
0: Genau, deswegen ist es wirklich körperlich so wichtig wie Essen, Trinken, Bewegen.
1: Das Interessante, finde ich, ist ja auch immer, dass Männer besser schlafen, wenn sie in Begleitung schlafen und Frauen besser schlafen, wenn sie alleine schlafen.
0: Ach, ist das so? Ich dachte, das ist nur bei uns so.
1: Nee, das ist, <lacht> nee, das ist generell so. Ähm, Männer, das scheint wohl so zu sein, dass Männer, wenn sie in Begleitung schlafen, deshalb tiefer schlafen, weil sie geweckt werden, wenn Gefahr kommt und Frauen tiefer schlafen, wenn sie alleine schlafen, weil sie nicht auf jemand anders noch mit aufpassen müssen.
0: Genau, bei Frauen, speziell Frauen mit Kindern, ist es auch so, dass man bei kleinsten Geräuschen gleich auch wacht. Ne? Das ist bei mir auch erst nach den Geburten der Kinder so. Vorher konnte ich super schön tief, lange schlafen, war nicht aufweckbar von Geräuschen. Und seit der Geburt meines ersten Sohnes reagiere ich bei kleinsten Geräuschen und werde
1: wach. Ja, das ist das Elternlos, wenig Schlaf zu haben, vor allem in den ersten Jahren. Und wenn man sich darauf eingestellt hat, beeinflusst das wirklich auch den ganzen Tag. Wenn man nicht genug Schlaf bekommt, dann ist es ja auch so, dass wir zu Ängsten neigen, Depressionen, sogar Diabetes, Alzheimer, Herz-Kreislauf- Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck begünstigt werden. Und deshalb haben, glaube ich, so viele junge Eltern häufig so depressive Episoden.
0: Die gar nicht unbedingt aus anderen Dingen entstehen, sondern aus Schlafmangel. Das Problem ist ja, finde ich, bei Schlafmangel, dass das nicht gleichförmig schlecht ist, sondern am Anfang, also zumindest habe ich das bei mir beobachtet, am Anfang ist es ja eher Euphorie also wenn man mal eine Nacht nicht gut schläft, geht es einem am nächsten Tag zwar morgens nicht so gut, aber man ist tagsüber relativ leistungsfähig. Und meistens sieht man auch gar nicht so schlimm aus, wie man sich fühlt.
1: Also ich bekomme eigentlich immer das Feedback, dass ich super aussehe, wenn ich weniger geschlafen habe.
0: Genau, aber das ist nur ganz kurzfristig. Das geht dann relativ schnell rapide runter, wenn man mehrere Nächte nicht gut schläft. Dann kriegt man auf einmal Augenringe, die Haut sieht nicht mehr gut aus, man fühlt sich auch nicht mehr gut. Und bei mir ist es ganz schlimm, wenn ich ein paar Tage nicht mehr schlafe, weil dann fängt es an, dass mir schwindlig ist. Wir sind dann ganz schwindelig und übel auch, ja. und dann habe ich auch teilweise Sorge, einfach ohnmächtig zu werden.
1: Ich hatte früher, als ich als Führungskraft sehr viele Aufgaben hatte, mir angewöhnt, durchschnittlich vier Stunden pro Nacht zu schlafen. Und fand das dann total bemerkenswert, nachdem ich das alles in meinem Leben geändert hatte, saß ich irgendwann in meinem Auto, war auf dem Weg zu einem Termin und stellte fest, ich bin ja gar nicht müde. Und fand dieses Gefühl so wahnsinnig befreiend, nicht mehr müde zu sein, das fand ich einfach sensationell gut.
0: Genau, also Menschen, die dauerhaft sagen, dass sie mit drei, vier Stunden Schlaf auskommen, beuten sich quasi selbst aus. Und die gehen total an ihre eigene Substanz und das geht gar nicht anders, als dass man dann irgendwann dauerhaft müde ist.
1: Ich finde es ja immer so bemerkenswert, dass unsere Politik regelmäßig von sich reden macht durch Nachtsitzungen. Das heißt, wichtige Entscheidungen stehen an und dann gibt es ein Koalitionstreffen und die wichtigsten Leute des Kabinetts sind alle beieinander und schlagen sich die Nacht um die Ohren. Ganz bemerkenswert war das vor ein paar Jahren vor Ostern, als Corona-Beschlüsse in so einer Nachtsitzung gefasst wurden, die kompletter Murks waren und sich die Bundeskanzlerin Frau Merkel danach dafür entschuldigt hat, was sie für einen Murks machen. Und ich frage mich, warum Müssen diese Menschen, die Nacht durcharbeiten, haben die so ein schlechtes Zeitmanagement, dass sie es nicht hinbekommen, in einer normalen Arbeitszeit solche wichtigen Beschlüsse zu fassen? Das kann ich einfach nicht glauben. Da sitzen Menschen, die total überstresst sind, die keinen... Freien Hippocampus haben, das heißt, die völlig überlastet sind in ihren Hirnstrukturen und sollen Entscheidungen treffen fürs ganze Volk und dann treten die wie Helden vor die Kameras am Ende so einer Nachtsitzung, was sie alles geschafft haben. Das ist doch eine Form von Gehirnebreitklopfen gegenseitig. Wer schafft es, länger durchzuhalten, um am Ende die meisten Dinge durchgesetzt zu haben?
0: Ja, also das finde ich total besorgniserregend, aber ich finde auch andere Sachen total besorgniserregend, zum Beispiel, wie unsere Ärzte teilweise in den Krankenhäusern arbeiten. Die arbeiten teilweise nächtelang durch, haben dann nur immer mal hier und mal da eine Stunde Schlaf und operieren am Herzen, am Gehirn. Ich habe richtig Sorge, dass man irgendwie mal unter so ein Messer gerät von jemandem, der drei Tage nicht geschlafen hat.
1: Genau, 72 <lacht> Stunden, Dienste 24 <lacht> Stunden, Dienste. Alles Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann bei dem Wissen, dass wir es, um das da Thema um, Schlaf haben. Und da geht es
0: um Menschenleben. Also es geht teilweise wirklich um Menschenleben. Und dann ist man da in einem OP-Saal und da sind mehrere Menschen, die tagelang nicht geschlafen haben, wahrscheinlich irgendwie völlig übermüdet sind und sich dann so hoch konzentrieren sollen, dass sie keine Fehler dabei machen sollen. Das ist doch skurril. Das geht nicht. Es ist Aber unmöglich. es wird gemacht. Aber, hm.
1: ja, es ist unmöglich. Genau. Und ich frage mich, warum wir das überhaupt zulassen, dass es solche Situationen überhaupt gibt. Weil viele Menschen
0: unterschätzen tatsächlich Schlaf. Also viele denken, das ist ja nur eine Komponente und ach naja, die legen sich ja auch mal eine Stunde lang hin und zwischendurch haben die ja dann auch mal Pause. Aber die wirkliche Bedeutung des Schlafs wird von vielen unterschätzt. Auch viele Menschen, die jahrelang unter wirklich krassen Schlafstörungen leiden und selber gar nicht so richtig versuchen, was dagegen zu machen oder eben das im Zweifel mit Schlaftabletten lösen, von denen man nach ein-, zwei Mal Einnahme gleich total abhängig ist, denken nicht drüber nach, wie wichtig diese Komponente Schlaf eigentlich ist wirklich ist. Ne? Also die ist wirklich viel, viel wichtiger als von vielen eingeschätzt. Und das wird dann einfach so hingenommen, dass man eben weniger schläft. Und man nimmt das auch hin, dass man sich nicht so gut fühlt. Und man nimmt es hin, dass man sich nicht so konzentrieren kann und nicht so leistungsfähig ist. Also Man dieser merkt Sach
1: es im Zweifel noch nicht einmal, dass man weniger leistungsfähig ist.
0: Genau, weil das, man hat sich so daran gewöhnt. Dass man, man trifft
1: schlechtere Entscheidungen und man ja. hält das für richtig, weil das ist halt so. Das ist die Entscheidung, die man gerade trifft. Genau. Die Politiker, vor denen ich vorhin gesprochen habe, die denken ja auch, dass sie etwas Gutes machen, dass sie hart an der Sache arbeiten und was tun. Das wirkt ja auch
0: nur heldenhaft, wenn es nachts ist, ne? wenn man sich dann die, die Nacht um die Ohren schlägt. Also wenn man es tagsüber eine Sitzung macht, zwei, drei Stunden, interessiert ja auch niemanden, weil es ist ja normal. Ich glaube, da geht es auch eher um diesen Show-Effekt, so okay, wir haben uns jetzt die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, weil es so wichtig ist, dass es jetzt direkt gemacht werden musste.
1: Ja, aber da geht es auch um Menschenleben. Vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar. Es geht um die Entwicklung einer ganzen Nation und Total. das wird einer Nachtsitzung anheim gelegt, was daraus wird.
0: Aber wir wissen ja auch gar nicht, wie viele unserer Politiker tatsächlich unter dauerhaften Schlafstörungen leiden. Keine Ahnung. Also weiß man ja alles nicht. Ne? Also, oder in anderen Berufen, wer unter krassen Schlafstörungen leidet und eigentlich Positionen hat, die wirklich schwierig sind, wenn man dauerhaft unter Schlafmangel leidet.
1: Ich habe seit Jahrzehnten beobachtet, dass die Politiker, die plötzlich an die Macht kommen, innerhalb von wenigen Jahren wahnsinnig altern. Und ich glaube, dass es darin liegt, dass sie nicht mehr zum Schlafen kommen.
0: Es gibt zum Beispiel für bestimmtes Personal in Fahrzeugen, in Flugzeugen, in irgendwelchen Zügen gibt es Sehtests und es gibt Tests auf mentale Stabilität, aber es gibt keinen Test, ob diejenigen irgendwie vernünftig versorgt sind mit Schlaf.
1: Unfassbar, oder? Das Total. heißt, Lkw-Fahrer werden überwacht, dass sie ihre Schlafzeiten, Ruhezeiten einhalten, um fit zu sein am Steuer. Und unsere politischen Führungskräfte, unsere politische Elite ackert durch, und ist nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
0: Aber die Lkw-Fahrer werden ja auch nicht überwacht, ob die dann schlafen, sondern es wird nur geguckt, ob die eben diese Ruhezeiten einhalten. Und ähm, die haben ja auch eine Riesenverantwortung. Das meine ich ja, dass, dass die nicht überprüft werden, diese Schlafgeschichten. Also auch ein Pilot, der ein Flugzeug führt, der wird nicht geguckt, ob der regelmäßig vernünftigen Schlaf hat. Aber es wird geguckt, ob der gute Augen hat oder ein gutes Hörvermögen hat. Also so quasi diese körperlichen Sachen werden abgecheckt. Aber es wird nicht geschaut, ob der quasi total unterversorgt ist, vielleicht mit Schlaf. Das was ja dramatisch wäre.
1: Ja, nur das lässt sich auch schwer kontrollieren. Wie willst du denn kontrollieren, wie jemand schläft? Also ich zeichne meinen Schlaf auf, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, aber willst du jetzt ein Schlafprotokoll verlangen?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, ne, wie man das irgendwie abchecken könnte, weil an Vitalfunktionen und so würde man das bestimmt sehen, aber eigentlich müsste man es dann aufzeichnen und so hast du recht, also um es im Endeffekt zu sehen, weil Schlafzeit ist ja auch nicht gleich Schlafzeit, also zum Beispiel, wenn man die ganze genau. Zeit im Bett liegt und keinen Tiefschlaf hat, dann fühlt man sich morgens trotzdem total erledigt. Genau, weil um,
1: der Tiefschlaf ist der Erholungsschlaf. Und da haben wir genau. immer 90-Minuten-Zyklen. Das heißt, man muss auch schauen, wenn man schläft, dass es immer in 90-Minuten-Zyklen läuft, weil in 90 Minuten hat man einen Tiefschlafzyklus und das muss zueinander passen, dass man nicht nach 130 Minuten aufwacht und dann kurz oder schon im nächsten Tiefschlafzyklus ist und dann erstmal total neben sich steht und als genau. Lkw-Fahrer dann, was weiß ich, weiterfährt.
0: Genau, dann ist man quasi wie so eine kleine tickende Zeitbombe auf der Autobahn. Ne?
1: Das sind so Themen, die man beim Schlafen ja alle beachten muss, wenn man das gut machen möchte. Da muss man aber einen Fokus drauf haben.
0: Genau. Und bei Kindern und Jugendlichen das Gleiche. Ne? Also viele Kinder sind nicht gut versorgt mit Schlaf und sind dementsprechend einfach aus Schlafmangel verhaltensauffällig oder haben Konzentrationsstörungen in der Schule. Also es betrifft halt wirklich dann viele Bereiche im Leben, die dadurch beeinträchtigt sind, dass einfach nur der Schlaf fehlt.
1: Ja, gerade bei Kindern ist es ja so, dass sich das Gehirn erst richtig entwickeln kann, wenn die Kinder genug schlafen. Bei Babys sieht man das, die holen sich einfach den Schlaf. Babys schlafen fast den ganzen Tag durch sind eher mal zwischendurch ein paar Stunden wach, als dass sie stundenlang wach sind und dann schlafen. Die schlafen überwiegend, die Babys. Und je älter die werden, die Kinder werden, umso weniger Schlafzeit gibt es. Aber trotzdem ist es wichtig, gerade in den ersten Lebensjahren darauf zu achten, dass ausreichend Schlaf da ist, auch Mittagsschlaf gemacht wird. Wir haben da bei unseren Kindern ja immer extrem darauf geachtet, dass sie genug Schlaf bekommen, damit sich das Gehirn vernünftig entwickeln kann. An dieser Stelle werden wichtige Weichen gestellt, ganz früh. Das heißt, die Eltern, die dafür sorgen, dass das Kind möglichst früh keinen Mittagsschlaf mehr macht, damit es abends ganz müde ist und schnell einschläft, die sorgen dafür, dass sich das Gehirn nicht in dieser Form entwickeln kann, wie es potenziell möglich ist.
0: Ja, das kann man leider auch nicht so ganz allgemein sagen. Es gibt manchmal Kinder, die brauchen weniger Schlaf und es gibt Kinder, die brauchen mehr Schlaf. Aber man muss einfach schauen, also wenn man zum Beispiel ein Kind keinen Mittagsschlaf machen lässt und es irgendwie ab 15, 30, 16 Uhr völlig quer liegt, dann hätte es den Mittagsschlaf eigentlich gebraucht.
1: Dann hätte es ihn gebraucht. Ich finde es auch mal bemerkenswert, wenn das Kind dann in ein anderes Setting kommt, zum Beispiel Kita und dort wird Mittagsschlaf gemacht, dann schlafen die Kinder plötzlich wieder. Und dann glaube ich nicht, dass die Kinder diesen Mittagsschlaf nicht brauchen.
0: Aber auch da gibt es ja, also zum Beispiel in unserer Kita, gibt es die Möglichkeit, dass Kinder sich einfach hinlegen und ruhig liegen und manche Kinder schlafen auch nicht ein. Und auch bei unserem Älteren ist es manchmal so, dass er sagt, ich habe mich hingelegt, ich bin aber nicht eingeschlafen. Aber er liegt dann ruhig da und guckt vor sich hin oder macht die Augen zu, träumt so ein bisschen vor sich hin, schläft aber nicht richtig ein. Aber auch das ist ja ein Erholungsprozess.
1: Das ist auch lustig gewesen bei einem der älteren Söhne. Der war in der Kita und war plötzlich weg. Und die ganze Kita stand Kopf und haben ihn gesucht und nicht gefunden. Und irgendwann haben sie ihn gefunden. Er lag nämlich schlafend im Bällebad. Und war nicht mehr zu sehen.
0: Oh, hätte wahrscheinlich <lacht> den Mittagsschlaf gebraucht.
1: Da hat er den Mittagsschlafen etwas früher gebraucht. Es
0: gibt ja Kitas, die lassen die Kinder das aussuchen. Ne? Also die lassen aussuchen, ob man sich ausruht oder nicht. Und die anderen Kinder dürfen dann richtig wach bleiben.
1: Das finde ich total spannend. Also letztendlich, dass wir mit dem Schlaf selber dafür sorgen können, dass sich unser Gehirn besser entwickelt und eine höhere Leistungsfähigkeit hat, finde ich wahnsinnig bemerkenswert und wichtig zu wissen.
0: Man ist auch viel ausgeglichener. Man merkt ja selber, also ich merke selber, wenn ich zu wenig Schlaf habe, bin ich viel schneller nervös, ich bin viel schneller überreizt. Ich habe viel weniger Möglichkeiten, auf bestimmte Dinge zu reagieren, weil ich einfach super dünnhäutig bin.
1: Ja, das liegt an der Amygdala. An der Amygdala wird der Stress gesammelt. Und wenn du nicht schläfst, dann bleibt er dort liegen. Und wenn der Tag dann weitergeht, bist du mit dem alten Stress noch weiter unterwegs. Und dann bist du natürlich schneller überreizt, weil viel mehr Reiznachrichten vorliegen an diesem Punkt. Was ich auch total wichtig finde, das ist eine Studie, die vor 100 Jahren gemacht wurde oder fast 100 Jahren gemacht wurde von Dallenbach und Jenkins im Jahr 1924. Die haben nämlich überlegt, was ist hier mit den Studenten los, wenn die mehr schlafen oder weniger schlafen und haben dabei dieser Studie festgestellt, dass wir uns viel besser an Neugelerntes erinnern können, wenn wir darüber geschlafen haben. Das ist auch mal so meine Empfehlung. Leute, lernt, macht eine Pause, lernt abends nochmal und dann geht schlafen. Und dann sind die Informationen am nächsten Tag da.
0: Genau, das ist dieses sinnbildliche, äh, leg dir das Buch und das Kissen.
1: Genau, so drüber schlafen, aus dem Hippocampus werden die ganzen Informationen direkt in den Kortex geräumt und sind dann plötzlich da. Das habe ich früher immer als wahnsinnig spannend und toll empfunden, dass ich plötzlich dieses ganze Wissen im Kopf hatte, was ich vorher noch gar nicht präsent hatte.
0: Hm, so habe ich fürs Abi schon gelernt. Also ich habe mir das alles vor dem Schlafen immer angeschaut, bin es im Kopf nochmal durchgegangen, bevor ich eingeschlafen bin und das war am nächsten Tag super präsent. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das eine gute Methode ist.
1: Auch eine spannende Studie, die über viele Generationen in England gemacht wurde, wie sich das regelmäßige Schlafverhalten von Kindern auf den sozialen Aufstieg auswirkt. Die haben also wirklich eine enorme Zahl an Kindern beobachtet und haben genau Buch geführt, wie diese Kinder schlafen, wann die schlafen, wie regelmäßig die schlafen, haben festgestellt, bei regelmäßigen Schlafzeiten, also um 9 Uhr wird ins Bett gegangen und so weiter, morgens dann um 6 Uhr oder 7 Uhr, je nachdem, was sein musste für die Schule, wird aufgestanden. Diese Kinder, die regelmäßige Schlafenzeiten hatten, hatten eine bessere soziale Zukunft, als die Kinder, die das nicht hatten.
0: Ja, aber das macht in sich tatsächlich total Sinn. Kennst du diese Studie, wo man Menschen untersucht hat, die über zwei Wochen hinweg Schlafentzug hatten? Ich glaube, die hatten irgendwie nur so fünf, sechs Stunden Schlaf. Und die haben sich dann tatsächlich so verhalten, wie Menschen sich verhalten, die 0,5 Promille im Blut haben.
1: Ja, 0,5 Promille, das ist auch nochmal interessant auf die Geschichten vorhin mit den Politikern, mit den medizinischen Kräften, die eben so lange Dienste machen. Ab 16 Stunden entspricht unser Reaktionsvermögen einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille. Hm. Nach 22 Stunden ohne Schlaf entspricht es einem Blutalkoholspiegel von einem Promille. Genau. Das heißt, wenn... Wir am Ende eines 24-Stunden-Dienstes oder 22 Stunden Arbeit bei einem Arzt, einer Ärztin auf den OP-Tisch landen, dann hat diese Person ein Reaktionsvermögen, als hätte sie ein Promille im Blut.
0: Als wenn derjenige gerade mal so zwei Red Bull-Wodka getrunken hätte im Club und danach ins Krankenhaus geht und jemanden am offenen Herzen operiert. Das ist echt beruhigend. Das
1: würden wir auf jeden Fall zu verhindern versuchen, wenn so etwas passiert. Ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol man für ein Promille wirklich trinken muss.
0: Das ist, glaube ich, auch bei jedem unterschiedlich, weil jeder Körper unterschiedlich an Alkohol Gewöhnt ist oder nicht gewöhnt ist und jeder Körper unterschiedlich reagiert. Aber für ein Promill kann man schon relativ viel trinken und viele, die abends in Clubs feiern, haben wahrscheinlich auch gar nicht mehr als ein Promill. Und stell dir mal vor, jemand geht nach einem Feiern abends im Club dann noch direkt ins Krankenhaus und operiert jemanden. ist doch eine Horrorvorstellung
1: absolute Horrorvorstellung. Solche Leute lassen wir aber ganz regulär so arbeiten und finden das richtig. Politiker, Politikerinnen in den Kabinettssitzungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die haben ein Reaktionsvermögen, als hätten sie mindestens ein Promille im Blut.
0: Als wenn jeder vorher mal so eine Flasche Wein getrunken hätte.
1: Letztens habe ich dann gehört, die haben dann so eine Sitzung gemacht über Nacht, dann ging es am nächsten Tag weiter, dann wurde die kurz unterbrochen, um eine Delegation aus dem Ausland zu empfangen und dann wurde die Sitzung weitergeführt. Das heißt, die müssen dann, was weiß ich, 36 Stunden schon am Verhandeln sein, dann haben sie ein Reaktionsvermögen, das vergleichbar ist mit 1,5 Promille im Blut, damit werden Entscheidungen getroffen. Ich bin fassungslos, seitdem ich das weiß, kann ich noch weniger verstehen, wie erwachsene Menschen sich so verhalten können.
0: Die denken einfach nicht drüber nach. Das ist einfach so, dass in dem Moment ist es so, das ist so ein bisschen wie bei Impulskontrollstörungen, okay, der Impuls ist jetzt da, wir brauchen das jetzt gleich, am besten gestern, dann lass uns gleich loslegen, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade Sinn macht.
1: Ich glaube, die machen das, weil es geht ja am Ende um den sogenannten Schlafdruck, das heißt, wir werden immer müde, wir wollen schlafen gehen. Und weil wir schlafen gehen wollen, sind wir stärker auf den Kompromiss fokussiert. Also versuchen, die Aufgabe, Herausforderungen zu lösen, weil man will ja jetzt schlafen gehen. Der Schlafdruck... Aber nimmt das ist ja schlimm für Entscheidungen, die wichtig sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das einen anderen Grund hat. Ich fand das auch eine schöne Bezeichnung für Müdigkeit, Schlafdruck. Das beschreibt für mich dieses Gefühl total gut, das man dann hat, wenn man so müde ist, Aha. aber nicht schlafen gehen kann, Schlafdruck. Ja. Mhm. Und ähm, das ist so: Im Körper wird am Tag sogenanntes Adenosin ausgeschüttet, immer mehr, kommt zusammen, und je höher der Adenosinspiegel ist, umso höher ist der Schlafdruck. Und ich kann mir nur vorstellen, dass diese führenden Politiker sich denken, je höher der Schlafdruck, umso kompromissfähiger die Beteiligten.
0: Das wäre schön, weil dann hätte man sich Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach aus dem Impuls heraus geboren, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, ob das schlau ist
1: oder nicht. Ich meine, wir wissen, dass dieser hohe Schlafdruck unsere Gedächtnisleistung reduziert und unser Kommunikationsvermögen fällt.
0: Die leiden ja dann alle irgendwann.
1: Vor Jahren, als es um diese Corona-Sitzung geht wurde, ein Ministerpräsident stark kritisiert, weil er zwischendurch irgendwie Candy Crush gespielt hat an seinem Handy. Und ich kann das total gut verstehen. Er musste wahrscheinlich mal abschalten von diesem enormen Druck. Das ist ja heftig, was dort dann passiert. Das kritisieren wir dann auch noch, anstatt <lacht> zu sagen, Leute, ihr solltet gar nicht mehr dort sitzen. Ihr habt Verantwortung für eine ganze Nation. Ihr solltet da um diese Zeit nicht mehr sitzen. Ihr solltet euch ausschlafen und mit ausgeschlafenen Köpfen zueinander kommen.
0: Genau, aber das fängt schon bei jungen Eltern an, die dann glauben, wenn sie ihre Kinder abends ins Bett gelegt haben, dass sie dann noch den ganzen Haushalt machen müssen und für den nächsten Tag vorkochen und alles.
1: wie soll man sonst das ganze Programm denn schaffen?
0: Ja, aber da sage ich den meisten Müttern oder Vätern auch, das ist egal. Also in dem Moment ist es egal, ob ihr jetzt die Wohnung perfekt aufgeräumt ist. Legt euch lieber hin, schlaft und seid am nächsten Tag präsent und versucht das möglichst dann zu machen, wenn quasi ihr sowieso wach seid. Aber wenn ihr euch dann noch um den eigenen Schlaf beraubt, nur damit es alles ein perfektes Bild abgibt das macht doch keinen Sinn. Okay, aber,
1: aufräumen, da bin ich jetzt auch ganz bei dir, aber Essen vorkochen, vorbereiten, möglicherweise sind Arbeitsinhalte liegen geblieben, die müssen dann noch aufgearbeitet werden, da kann man sich jetzt nicht irgendwie hinlegen und schlafen, das muss man erstmal erledigen.
0: Ja, aber ich denke dann auf oberster Ebene sollte das sein, dass man sich tagsüber okay fühlt und verfügbar ist für sein Kind und auch irgendwie seinen Alltag hinbekommt.
1: Ja, Top-Prio sollte das sein, das stimmt.
0: Genau, und das ist bei den Politikern ja nicht anders, also du sagst, okay, die sollen einfach schlafen gehen und die denken, naja, wir haben ja so hohe Verantwortung, das müssen wir gleich klären. Das ist ja quasi das eine ist die junge Familie, die das so macht und das andere sind die Politiker, die das vielleicht genauso denken, dass das verantwortungsvoll und schlau ist, das so zu machen. Aber das ist es eigentlich nicht. Eigentlich ist es wichtig, dass man vernünftig verfügbar ist und auch das Maximale an seinen Ressourcen zur Verfügung hat und nicht, dass man quasi nach außen hin ein perfektes Bild abgibt.
1: Klar, das perfekte Bild nach außen ist das, was am wenigsten wichtig ist, die Inhalte zählen.
0: Genau, und da muss man eben auch selber da für Sorgen, dass man vernünftig mit Schlaf versorgt. Das ist ja auch so, als wenn man dann irgendwie ein paar Tage lang nicht essen würde. Das macht man ja auch nicht oder sollte man nicht machen.
1: Ja, gerade wenn man Schlafmangel hat, dann isst man mehr. Also die Menschen, die Schlafmangel haben, essen mehr. Deshalb nehmen junge Eltern auch gerne mal zu.
0: Genau, wenn man das dann kompensiert. Vor allem mit zuckerhaltiger Nahrung meistens.
1: Genau, weil das einfach mehr Energie gibt. Und, und pusht, genau. Das pusht einen, genau. Man ist nicht mehr ganz so müde erstmal und am Ende hat man einfach erstmal zugenommen.
0: Aber was kann man denn machen, wenn man jetzt quasi unter Schlafstörungen leidet?
1: Ja, das größte Problem ist ja, dass wenn man wirklich unter Schlafstörungen leidet, dann ist es so, dass der Körper das ja verlernt. Das heißt, man muss Stück für Stück anfangen, den Körper wieder erlernen zu lassen, zu schlafen. Also in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so gut ausgeschlafen war wie zuvor und konnte das nicht erklären, weil ich hatte genug Zeit im Bett. Ich wusste, okay, ich habe nicht so gut geschlafen. Da waren die Kinder und da war immer nachts was los. Da habe ich mich um die Kinder gekümmert, geguckt, dass es denen dann gut geht und so. Das hat mich natürlich vom schlafen abgehalten aber ich hatte genug zeit im bett wo ich gesagt habe okay das müsste ja trotzdem ausreichen dann habe ich mir eine smartwatch gekauft um meinen schlaf aufzuzeichnen das mache ich seitdem jede nacht zeichne ich meinen schlaf auf und das ist total spannend zu sehen wann man in den tiefschlaf kommt und wann nicht und wenn ich dann die hälfte der nacht als tiefschlaf habe dann kann ich das richtig feiern. Es gibt auch Nächte, da finde ich gar nicht in den Tiefschlaf. Das finde ich ganz erstaunlich. Und dann muss ich mir immer wieder meine Schlafhygiene anschauen. Wann gehe ich ins Bett? Habe ich vorher bestimmte Dinge getan, zum Beispiel noch irgendwas gelesen, am Handy, am Computer gesessen. Das fördert ja tatsächlich, dass ich nicht einschlafen kann, weil die Melatoninausschüttung verhindert wird. Und das sind alles Themen, die man sich halt genau anschauen muss. Genau.
0: Ob man abends Alkohol getrunken hat, ob man noch irgendwas... Ja,
1: Alkohol ist ein großer Schlafverhinderer.
0: Genau. Aber viele denken, ach, ich trinke noch einen Schluck Alkohol, dann kann ich besser schlafen. Weil man dann erstmal so weggenockt ist, aber eigentlich schläft man schlechter.
1: Man schläft schlechter, weil man kommt nicht in den Tiefschlaf.
0: Genau, das ist Problem oder abends noch irgendeinen Horrorfilm geguckt oder noch irgendwann fettige Chips gegessen. Das sind alles Sachen, die man nicht machen sollte.
1: Oder zuckerhaltiges Zeug.
0: Oder zu spät Armut gegessen, das machen wir auch manchmal, dass wir uns irgendwas Leckeres zum Armut machen, das total toll finden <lacht> und dann nicht schlafen können, weil der Magen die ganze Nacht mit dem Verdauen beschäftigt ist. Genau. Also diese Dinge gehören zur Schlafhygiene. Schlafhygiene ist aber auch ein ordentlich ausgelüftetes Schlafzimmer haben. Also man sollte immer mal das Schlafzimmer lüften. Es sollte dunkel sein. Man sollte nicht in einem Schlafzimmer liegen, wo quasi Lichtquellen sind oder wo morgens relativ zeitig die Sonne reinscheinen kann. Also gut sind Verdunklungsvorhänge und genug Luft zum Atmen. Ein Fernsehbildschirm, der aufs Bett gerichtet ist, ist nicht gut. Elektrogeräte direkt am Bett sind nicht gut. Genau, dass man sich einfach anschaut sozusagen die Dinge, wie sieht mein Schlafzimmer aus? Wie ist mein Bett? Ist mein Bett, ist meine Matratze total durchgelegen? Habe ich Kissen, die eigentlich total ungünstig sind, die irgendwie entweder viel zu groß sind, viel zu klein sind, so dass mir immer der Nacken wehtut? Ist meine Bettwäsche immer mal das frisch? Das finde ich ja
1: auch eine der spannenden Prioritäten bei uns. Menschen verbringen total viel Zeit damit und geben wahnsinnig viel Geld dafür aus, ein Auto zu kaufen, wo sie im Durchschnitt vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde am Tag mit unterwegs sind. Und für ihre Matratze und Bettwäsche wird gespart, für das Bett wird gespart, wo sie ein Drittel des Tages ihre Zeit drin verbringen. Das finde ich auch erstaunlich, wenn man sich die Schlafkultur anguckt bei uns.
0: Genau. Es geht halt immer um die Außenwirkung. Ne? Also das Auto sieht man, aber das Bett sieht ja kein Mensch. Ob man jetzt ein 10.000-Euro-Bett 10 hat, was mega high-end ist. Es gibt Menschen, die sagen, okay, mir ist mein Schlaf so viel wert, dass ich mir das beste Bett kaufe mit der besten Matratze. Das muss es gar nicht unbedingt sein, aber man sollte die Matratze immer mal wieder wechseln. Man sollte auch die Bettwäsche immer mal wechseln. Es no. darf, äh, das darf nicht sein, dass die Matratze zu hart ist. Zu weich ist aber auch nicht gut. Die Bettdecke sollte warm genug sein, aber auch nicht zu warm, dass man darunter schwitzt. Das sind alles so Dinge, die zur Schlaf Hygiene im Schlafzimmer gehören. Und dann ist es ganz wichtig, abends einen Ablauf zu haben, bei dem man einrechnet, dass der Körper ja auch eine gewisse Weile braucht, um runterzufahren. Also nicht bis 22 Uhr arbeiten oder irgendwas machen, was aufregend ist und dann ins Bett legen und erwarten, dass man direkt einschläft. Das geht nicht, das funktioniert so nicht. Es
1: gibt Menschen, bei denen funktioniert das, aber bei vielen ja, funktioniert es nicht. Ja, aber
0: bei den meisten funktioniert es nicht. Auch mindestens zwei Stunden vor dem ins Bett gehen, die letzte Mahlzeit des Tages eingenommen haben, dass man nicht direkt isst, bevor man ins Bett geht. Also, das sind diese Basics. Und dann muss man sich anschauen, wie du schon gesagt hast, wie sieht es denn mit meinem Stresspegel aus? Also, das große Problem ist ja unser Cortisolspiegel, also das Stresshormon, was wir im Körper haben. Wenn wir einen sehr, sehr hohen Cortisolspiegel haben, kommt der Körper schlecht zur Ruhe und findet auch schlecht in den Schlaf hinein. Und, ähm, also, vorher
1: noch eine Runde meditieren. Zum Beispiel, Yoga machen.
0: meditieren, tief einatmen. Manchen helfen auch diese Gewichtsdecken, dass man einfach zur Ruhe kommt. Wenn man im Bett die ganze Zeit zappelt noch und seine Positionen sucht. Dabei kann man natürlich auch auch nicht einschlafen. Menschen helfen auch gute Gerüche im Schlafzimmer, dass man zum Beispiel sich irgendein Lavendelkissen ins Schlafzimmer legt oder Sandelholz. Ähm, sehr Sandelholz, sehr Sandelholz einfach ein angenehmer Geruch, der in der Luft liegt, der einen beruhigt.
1: Das ist übrigens auch etwas, was ich gelesen habe, dass Sandelholz einen Geruch verströmt, der die Zellen verjüngt. Das heißt, das ist ein Verjüngungsmittel, das man sich neben das Bett legen kann.
0: Total toll, oder? Und es riecht wirklich super.
1: Es riecht toll, ja. Wenn die Sandelhölzer frisch sind, ist das ein toller Geruch, der von denen ausgeht.
0: Was man dann machen kann, wenn es trotzdem nicht funktioniert mit dem Schlaf, ist, dass man schaut, vielleicht helfen mir bestimmte Kräuter. Es gibt so Einschlaftees. Manchmal hilft das, wenn man abends noch einen Einschlaftee trinkt. Oder manchen hilft es auch, wenn man ab und zu abends noch eine Nicht
1: B zu viel, nicht B zu spät, weil ansonsten muss man, so man wieder auf muss man die ganze Zeit
0: noch auf <lacht> genau. <lacht> Oder dass man sich abends nochmal in die Badewanne legt. Manche Menschen kommen einfach gut runter, wenn man sich nochmal in eine warme Badewanne legt. Oder abends noch ein Buch liest und dabei müde wird. Aber eben mit Papier, nicht auf einem Tablet oder Handy. Was einen anstrahlt. Und wenn auch das nicht funktioniert, kann man schauen, ob man zum Beispiel mal Neurofeedback probiert. Das ist eine Methode.
1: Ah, darüber sprechen wir demnächst nochmal im anderen Podcast. Das finde ich total wichtig. Neurofeedback ist toll, ja.
0: Genau, also das ist noch eine Methode. Es gibt aber auch Kräuterkügelchen, die man einnehmen kann abends, die vielleicht auch helfen, dass man so ein bisschen runterkommt, einfach um den Körper zu entstressen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt wichtig, dass man irgendwas findet, was hilft und möglichst nicht zu Schlafmitteln greift, weil Schlafmittel machen dann, dass man nur noch mit Schlafmitteln schlafen kann.
1: Ja, wenn man zu sowas greift, dann am besten mit ärztlicher Kontrolle
0: genau es gibt viele die dann eher zu Melatonin greifen weil Melatonin ja. ist halt dieser körpereigene Stoff der quasi der Ausschalter im Gehirn das kann man versuchen aber wenn man sich da schnell dran gewöhnt dann wirkt das auch irgendwann nicht mehr so gut muss man auch schauen aber das ist zumindest nicht so dass es gleich ganz stark abhängig macht
1: was auch wichtig ist darauf zu achten wann man müde wird wie ist dein Biorhythmus also in der regel ist es so dass so zwischen 22 und 23 Uhr so ein Tiefpunkt ist bei einigen ist ja schon um 21 Uhr und dass man dann auch sich bettfertig macht und schlafen geht, weil dann nutzt man die natürliche Einschlafensphase, die der Körper sich wünscht, ideal.
0: Genau, dass man dann nicht über diesen Punkt hinweg geht, sich dann wach hält und dann auf einmal, ach, jetzt bin ich ja wieder total wach und dann kann ich ja auch noch weitermachen. Dann hat man den Moment verpasst, wo man eigentlich gut einschlafen hätte können.
1: Was auch noch wichtig ist, wenn man das alles gut gemacht hat und man hat jetzt super gut und viel Schlaf bekommen, dass man auch zu viel schlafen kann. Genau, also man kann sich auch wieder müde schlafen. Man kann sich müde schlafen, man kann sich auch depressiv schlafen. Das heißt, man wird antriebslos, wenn man zu viel geschlafen hat. Das kennt man vielleicht, also ich kenne das. Wenn ich Ferien habe und ich habe mal ganz ruhige Zeit und ich schlafe mehr, dass ich plötzlich merke, auch eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, irgendwas zu machen, dass man irgendwie so antriebslos wird, dann merke ich, ah, okay, ich schlafe zu viel. Das genau. finde ich auch gut, das zu wissen.
0: Und äh, Schlafen ist keine Depotgeschichte. Also es das heißt nicht, wenn ich jetzt drei Tage lang jeden Tag zwölf Stunden schlafe, dass ich dann danach die Woche jeden Tag nur drei Stunden schlafen muss. Das funktioniert so nicht. Das muss gleichmäßig sein. Genau, ich äh, glaube,
1: es funktioniert über einen Tag oder zwei. Ne? Ja, genau.
0: Man kann, wenn man mal einen Tag ganz schlecht geschlafen hat, den nächsten Tag schläft man mehr, das gleicht sich dann halbwegs aus. Aber manche denken, okay, wenn ich am Wochenende zwölf, dreizehn Stunden schlafe, dann kann ich die Woche über mit drei, vier Stunden hinkommen. Das funktioniert so nicht.
1: Also meine Schlaf-App sagt mir, dass ich das über eine Woche ausgleichen muss. und sagt mir über die Woche einen Minus- und Plusstand an.
0: Genau, aber eigentlich ist es so wie Essen und Trinken, am besten gleichmäßig.
1: Ja, schaut euch doch mal an, wie ihr schlaft. Und Schlafen ist etwas Fantastisches. Träume haben was Magisches. Wir wünschen euch fantastische Träume, tiefsten Schlaf und die volle Power für den Tag. Bis bald. Auf bald.